0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Viernes de sexo en nuestra Ciudad de México. Soy Alfredo Romo, qué bueno que sintonizas este espacio que es tuyo, mío. Y de Claudia Rampazzo, que también está con nosotros. Claudia, ¡Feliz año! ¿Cómo igualmente, estás? Igualmente,
1: igualmente. Pues con ganas de estar aquí contigo nuevamente con nuestro auditorio, por supuesto.
0: Qué gusto tenerte de regreso para aprender de ti.
1: No, hombre, al contrario. Muchas gracias.
0: Un tema muy interesante, ya lo planteaba yo anteriormente y en redes sociales, que es... ¿Qué pasa cuando la pareja está, pues, en el cachondeo total, no? En la pasión. ¿Algo pasa? ¿Un ruido, la mascota, el niño, la niña? Sí. Este, alguna cuestión mental que claro, también pasa, claro. o algo que no te gustó. Sí, sí A sí, lo sí. mejor te acalambraste, cualquier cantidad de cosas, pero te desconectas, Clau. Te desconectas, efectivamente. Y entonces, no sé, pero algo me lleva a pensar que muchos se
1: molestan. sí. Sí, 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 sí. sí, por supuesto. Digo, es un tema muy interesante porque además ocurre con cierta cotidianidad en todas las parejas. O sea, la posibilidad de desconectarnos mentalmente o que percibamos un ruido, supongamos, o uh -huh. una, una interferencia externa y que nos. Eh, o que, Ándale, y un que. Ruido. Como, como ese este. Exactamente, imagínate que suena así, ¿no? Que estamos teniendo relaciones sexuales y dices, ay, ¿quién estará hablando? ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Este, o el hijo se fue de fiesta y justamente, este ay, a lo mejor es el que necesita ventón o algo le estará Exacto. sucediendo. Entonces, bueno, hay, eh, digamos, eh, disruptores, por así decirlo, o interruptores o desconexiones que vienen del exterior y hay desconexiones que vienen de adentro. Cuando son externas, digamos que son como más, más compartibles en pareja y son más entendibles, uh -huh. es decir, un ruido como el que acabamos de escuchar, alguien que toca la puerta, el teléfono que suena, empieza a temblar, la alerta sísmica, qué sé yo, ¿no? O sea, cosas que pueden buena, Sí, sí, de, de repente buena. brinca la alerta sísmica y vos dices, "Ah, no, bueno, era una prueba." Bueno, pero por lo pronto, este, aquel que conserve la erección y aquella mujer que conserve la lubricación, pues que me pase un autógrafo, ¿no? Porque claro. pues, evidentemente estás en una sí, situación pues era de Superman, susto. ¿no? Claro, claro, porque además en ciertas situaciones que generan Estrés, recordemos uh -huh. que secretamos dos hormonas que salvan la vida, que son la adrenalina y la noradrenalina. Uh -huh. Estas dos hormonas hacen que la sangre deje de circular, digamos, abundantemente en los lugares que no necesitamos para luchar o para huir. Para luchar o para huir no necesitamos a los genitales, ¿verdad? No,
0: esto es mi erección.
1: No necesitas tu erección, ni necesito yo mi lubricación vaginal, ni los labios mayores hinchados. Lo que necesito son sí. las piernas para echarme a correr, los brazos para golpear a alguien, el cerebro para pensar a dónde voy a ir y el sí. corazón para que bombe sangre. Entonces, toda situación de estrés genera vasoconstricción en lugares que no necesito. ¿No? Entonces, si tenía yo ganas de defecar, pues se me van las ganas de defecar. Si tenía ganas de orinar, se me van las ganas de orinar. Y más bien la sangre se concentra en, te, te digo, en las partes del cuerpo involucradas en, en la defensión de uno mismo. ¿No? Entonces, esa es una razón por la cual se va la erección, razón por la cual también se va la lubricación vaginal. O sea, es fantástica la vagina, la manera en la que se seca, ¿no? O sea, podemos estar completamente lubricadas y hay un sistema de reabsorción de la, de la lubricación que es fantástico. Además, se, se percibe. O sea, se lo
0: lleva, el cuerpo. Lo reabsorbe. Sí,
1: haz de cuenta que lo reabsorbe y te dicen, no, ahorita es el momento de hacer otra cosa o sea, tú No es que a se seque No se seque, se reabsorbe Ese mecanismo, fíjate que no lo con... ni yo lo conozco bien, ni he visto muchas publicaciones al respecto, es un poco misterioso lo que okay. ocurre eh, pero eh, sí es bastante mágica la manera en la que se seca la vagina y tu mismo cuerpo te dice, échate a correr, o sea, deja de estar teniendo sexo. ¿No? Entonces, bueno, habrá situaciones que nos generen estrés, como una alerta sísmica, como alguien que entra a la casa disruptivamente, etc. Pero eh, también hay desconexiones mentales y eh, seguramente a todos nos ha sucedido alguna vez que estamos teniendo sexo y de repente dices... ¿Cuándo era la fecha que me tocaba pagar la tarjeta de crédito?
0: <risa> Cuando ¿No? vence? Claro. ¿Cuándo
1: vence? O... Oh. Ah, no me llegó el no, recibo de la luz este mes, ¿no? No pagué el agua. El y ahí trae el recibo y el dinero. Claro, no, sí, sí, no, bueno, los típicos pagos, sí, ¿no? Sí. este Son bastante disruptores. O qué sé yo, o sea, a lo mejor dejé, olvi... ah, el otro día entregué mi credencial de lector y la dejé en tal lugar claro. y no la recogí, no me la devolvieron y aquí traigo el gafete de Asir, ¿no? este <risa> si cerré el coche? Exacto, exacto. Tipo. Pero fíjate que en sexología, y bueno, pues también muchos psicólogos y psiquiatras saben esto, cuando llega una idea disruptiva y desconectora cuando estás haciendo otra cosa como por ejemplo tener actividad sexual y en teoría la estabas pasando bien es una manifestación de angustia es decir eh, la misma mente te manda el mensaje de piensa en otra cosa porque estás muy angustiado haciendo lo que estás haciendo ah. para que nos demos a entender ah. ¿No? entonces si las personas se desconectan con mucha recurrencia hay que ver qué es lo que les genera ansiedad de la relación sexual qué sé yo Puede ser desde angustia de desempeño, que les pasa mucho a ustedes los caballeros, uh -huh. no por este temor a perder la erección, ya lo hemos platicado muchas veces, no cuando un hombre ya ha tenido episodios de disfunción eréctil o de fallas en la erección sin llegar al diagnóstico de disfunción eréctil, pues de repente llevas dos, tres fallas y a la cuarta estás teniendo relaciones sexuales y dices, híjole, no me vaya a fallar. ¿no? Entonces ese mismo pensamiento a veces puede ser un poco inconsciente y otras veces se sustituye con que, Creo que no pagaré la tarjeta de crédito, ¿qué, qué voy a hacer? ¿no?
0: O sea, tu mente solita se activa en otra cosa. Todo
1: tu mente se activa en otra cosa. Entonces, eso evidentemente puede generar pues, este, desilusión por parte de la pareja, incluso enojo. Uh -huh. ¿no? Sobre todo en las mujeres, o sea, en las parejas heterosexuales hay mujeres muy culpígenas, ¿no? que dicen, ah, si perdió la erección es por mi culpa, seguro ya no te gusto, seguro ya tienes otra, seguro estás pensando en otra. Ah, no, canijo, seguro tuviste relaciones sexuales ayer y por eso ahorita estás sí. perdiendo la erección conmigo. Entonces, imagínate el nivel de, eh, ¿no? de conflicto que puede generar en aquellas parejas en donde la comunicación pues, es deficiente. ¿no? En una pareja en donde la comunicación sea buena, pues puede uno decir, oye, se me metió un pensamiento de otra cosa y hasta que lo resuelva voy a poder tener sexo. O sea, francamente, sí, se me pasó la tarjeta de crédito y estoy preocupado por eso. O estoy preocupada por eso.
0: Pero cualquier persona en su sano juicio, si tú ahorita me dices, oye Alfredo, Hoy te empezamos eh, la entrevista, pero no he pagado mi tarjeta. Yo te entiendo. Claro. Pero si de repente lo dices eso y tu pareja está arriba de ti a cinco centímetros, uh -huh, pues uh -huh. es otro
1: cantar. ¿no? Es otro cantar y evidentemente no lo podemos avisar tan fácilmente como si estuviéramos aquí en la entrevista, ¿no? Decir, ah, mira, se va a llevar el coche, la grúa y no pague el claro, parquímetro, claro, ¿no? Claro, o sea, decir, bueno, este, sí es una circunstancia diferente de hecho, no se puede, o sea, es difícil a veces hablarlo en ese momento, ¿no? y frenar en seco a la pareja que está encarrerada la mejor manera sería tratar de disimularlo, tratar de seguir conectándose con la excitación o sea, como les digo, los pacientes en el momento en el que uno se vuelve a excitar, a, a excitar o a conectar con las sensaciones placenteras de la excitación, lo más seguro es que los genitales respondan okay. mientras más me pido que el genital responda más por, por más por lo que lo estoy pidiendo, pues menos va a funcionar entonces, o sea, el chiste es reconectarme pero con las sensaciones corporales excitantes.
0: Internos y entendemos mentales, ¿no? Exacto, emocionales. Y externos, mentales uh -huh. Claro, desde ruidos externos hasta un trueno, algo que te espanta, claro, la mascota, claro. el hijo, lo que sea. Exacto. Ahora, antes de hablar de reconectar, quisiera que me platicaras cómo, cómo bajar los ánimos. Porque ya decíamos que a lo mejor cualquiera de los dos se enoja. Uh -huh, ¿En qué estás uh -huh. pensando? ¿Por qué claro. fallé? ¿Qué no te gustó? ¿Te dolió? O sea, sacas la lista de la cualquier cantidad de cosas que pudieron haber pasado. Sí. Y, y a lo mejor fue algo muy obvio y muy bobo pero con más razón te enojas. Claro. Me claro. estaba dando un calambre, me chupó el perro el dedo del, del pie. Del pie
1: justo cuando estábamos. Claro. Pues, en este, Me dio en los, cosquillas, el, ¿no? el, o sea, cosas de ese tipo. Orgasmo. Claro, sí, por supuesto. O sea, es bueno hablarlo luego, luego. Mira, luego, luego, ¿no? Evidentemente es muy diferente si pasa recurrentemente a que si pasa una vez. O sea, claro. Si pasa una vez y me puedo inventar que me dio un calambre, o sea, no necesariamente tengo que decir que tengo que pagar la tarjeta de crédito, se me olvidó, se me pasó, ¿no? Porque la pareja puede decir, bueno, ¿en ¿dónde estaba tu cabeza mientras estábamos haciendo el amor? O sea, ¿en ¿dónde estaba claro, tu mente, no? Claro. O sea, porque porque no la tarjeta de exactamente, entonces podemos ahorrarnos el, el disgusto. Ahora si ocurre con cierta recurrencia, sí es algo que valdría la pena analizar en un proceso terapéutico, no porque hay muchas circunstancias que, insisto, se meten a la mente como que tengo que pagar la tarjeta de crédito, no se reviene la reja, habré pagado el gas y demás, pero de fondo tienen que ver con otras circunstancias. Como por ejemplo el no sentir atracción hacia la pareja, el sentirme a disgusto con mi corporalidad... El sentirme a disgusto con mi propio erotismo y la manera en la que lo manifiesto, eh, eventualmente preocupaciones de vida, o sea, el saber que estoy enfermo, el saber que estoy enferma o estar preocupada porque estoy enfermo o enferma y a lo mejor no se lo he comunicado a la pareja, que se manifiestan a través de estas desconexiones banales como estos recuerdos de que si cerré o no la reja, si apagué o no el gas. ¿No? Entonces, si de manera recurrente ocurre, pues sí vale la pena revisarlo en un contexto terapéutico.
0: Y es que puede ser una mujer que lubrique de hecho muy bien, o sea, que tenga, claro. digamos, muy buen flujo. Sí. O puede ser un hombre que tengas perfectas tus elecciones, pero sí pasa. Te desconectas sin verdad. Te va?
1: desconectas. Y a mí me pasa, por ejemplo, con pacientes particularmente ansiosos. ¿no? Aquellos pacientes que no pueden leer un libro porque o sea, se distraen, o sea, no pueden claro. vaciar su cabeza, o sea, están ¿no? leyendo una página y ya se les olvidó lo que estaban leyendo porque hay 300.000 pensamientos en su mente. O que, por ejemplo, uno dice, bueno, intente ir a una clase de meditación. No, bueno, no pueden meditar. Sí. no Y a la hora de tener ansiedad sexual también les pasa recurrentemente esto. O sea, si tenemos una personalidad que tiene, digamos, cierta predisposición a la ansiedad o tenemos trastornos por ansiedad o ten hemos tenido ataques de pánico o situaciones... Así, es muy factible que nos desconectemos con más facilidad que aquellas personas que no. Entonces, bueno, ¿qué puede uno hacer? Bueno, pues avisarle a la pareja que así es, ¿no? O sea, decir, bueno, mira, si pierdo la erección o me seco, pues es que la verdad no puedo poner la mente en blanco. ¿No? Entonces probablemente la siguiente vez que hagamos el amor salga mejor con un rompopito, ¿no? Mm, este, claro. Una copita, lo que claro. le gusta a cada quien es que la verdad sí, el alcohol en pequeñas cantidades es un muy buen ansiolítico, o sea, sí reduce la ansiedad y sí te conecta en esta parte erótica hasta, hasta te despierta las ganas. En exceso es un inhibidor y es un depresor, entonces no hay que emborracharnos, por eso digo un rompopito como de broma, como pequeña cantidad de alcohol y nos puede relajar y avisarle a la pareja que esto ocurre, ¿no? Y en caso de que uno no detecte qué es lo que estás, se está generando en la mente, ¿no? Y el por qué recurrentemente me seco, o por qué recurrentemente me desexito, o por qué recurrentemente pierdo la erección, ahí sí vale la pena una evaluación un poco más profunda eh, en un proceso terapéutico, ¿no? Porque hay casos en los que incluso, bueno, pues me ha sucedido con algunas mujeres que recuerdan, por ejemplo, este con cierto tocamiento de su compañero, recuerda, no es un flashback a una situación de abuso que vivieron en la claro. pubertad o en la adolescencia, ¿no? O Porque al momento
0: de, de hacer la relación, eh, dicen algo que lejos de excitar, les molesta, Así o les apaga. Es.
1: o les apaga, ¿no? Hay casos en donde hay mujeres que se les despierta la culpa terrible, ¿no? O sea, decir estoy disfrutando del sexo y en mi casa la mujer que disfruta del sexo es una mujer de cuatro letras uh -huh. y entonces estoy haciendo algo inadecuado, a lo mejor porque no está en un vínculo formal matrimonio, de matrimonio. Entonces pueden ser muchas cosas que de repente están ahí muy en el fondo, muy subrepticias y que no sabe uno ¿no? ponerlas en palabras, pero que a través de un proceso terapéutico, terapéutico pueden salir a flote y se pueden solucionar. Muchas personas con angustia de desempeño porque ya han tenido fallas anteriormente Empiezan a tener estas situaciones de desconexión justo por quererse desempeñar bien y no lograrlo hacer ¿no?
0: Cuando esto sucede y estás en la cama... Eh... Generalmente en la cama,
1: ¿no? Sí, sí, bueno. Pues Pero. En la lavadora. O...
0: Llega un momento en que nos decías, bueno, habrá que ver qué pasó para ver si lo hablo luego, luego y me sincero y te digo, oye, me di un calambre en el dedo, es más, sóbame, ¿no? Claro. O decir, híjole, tengo algo que no sé cómo explicar, o no ¿Sí? quiero decir que estoy triste o no. No es lo mismo, no, no es lo mismo. ser una pareja que tiene relaciones casuales, hacer sí. una pareja de 25 años de casados. Por ¿no? supuesto. O sea, Entonces. La
1: confianza idealmente es mejor.
0: Claro. Entonces, esto lo digo porque para los que nos escuchan, sí, sí hay algunas cosas que tomar en cuenta.
1: Sí. Sí, vale no. la pena. Sí, sí, hay que tomar en cuenta varias cosas y por otro lado hay que tomar en cuenta también que la comunicación erótica y eficaz es algo importantísimo en cualquier relación, no importa si es casual y no importa si llevan 20 años juntos. O sea, el comunicarme eróticamente y de manera eficaz significa explicar lo que estoy viviendo, explicar lo que estoy sintiendo, lo bueno y lo malo, ¿no? Avisar lo que me gustaría vivir, eh, avisarle a la pareja lo que quisiera recibir y de qué manera en cuanto a estímulos eróticos y trato, ¿no? Entonces, híjole, hay veces que pues hay parejas que llevan 10, 15 años y no se pueden comunicar esto, que también los he visto en el consultorio, y que dices, híjole, pues cómo han podido funcionar a pesar sí. de tan mala comunicación. Pero sí se guardan un montón de cosas y especulan otras tantas.
0: ¿no? ¿Sabes qué es el más importante? Y a ver si estás de acuerdo. Como personas no siempre somos el mismo, ni la misma. ¿A qué voy? Una mujer se casa... No es lo mismo que se case muy joven o muy grande. Eh, pasa el tiempo y no es lo mismo ser una mujer a ya ser mamá. Uh -huh. Pasa el tiempo y no es lo mismo tengo una infección, claro. ¿no? Ah, estoy en mis días claro. y no es lo mismo estoy ahora entrando al climaterio, ah, ya no tengo 20 años, o sea, uh -huh. siempre vamos evolucionando física y emocionalmente.
1: Sí, vamos cambiando, efectivamente. Y por ende, no podemos esperar que nuestra respuesta sexual sea la misma. No, claro que no y no va a ser la misma, efectivamente, es importante lo que dices, o sea... Bien dice el dicho, ¿no? No no son los mismos los, los, los tres mosqueteros, este si los analizas 20 años después, pues no Exacto. todos envejecidos y con pocas habilidades físicas seguramente, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, nos vamos modificando y hay factores que tenemos que considerar. Hay que Justamente lo que dices tú del climaterio, cuántas mujeres no se lubrican bien por el por, justamente por la deficiencia de estrógeno, que es el climaterio, básicamente la menopausia, es la última menstruación, pero esa etapa se llama climaterio. Y a pesar de estar excitadas, su, sus genitales no se lubrican y entonces la pareja empieza a, a reclamar, ¿no? Decir, bueno, ¿Qué ¿por pasó? Qué, ¿Qué pasó? Que no te está excitando lo que te estoy haciendo, uh -huh. ¿qué, ¿no?
0: Porque aparte uh -huh. se autoculpan, ¿no? lo estoy haciendo bien. Claro, ¿no? bueno, pues sí, imagínate, o
1: sea, es un premio, o sea, la excitación sí. de tu pareja es un premio para uno, claro. es como decir, estoy haciendo las cosas claro. bien, por eso ella se moja, por eso él tiene el pen erecto porque estoy haciendo las cosas bien y le gusto. Uh -huh. Entonces, ante esa no respuesta, evidentemente, puede haber una respuesta incluso agresiva por parte de la pareja, ¿no? Cuestionando qué está sucediendo y resulta que la señora no tiene lubricación o no está bien lubricada o lubrica menos que antes por el climaterio, ¿no? Porque no está excitada, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque eh, decimos el referente de la excitación en la mujer es la lubricación vaginal, ¿no? Pues sí, siempre y cuando las hormonas funcionen, pues sí, mientras no tenga diabetes, pues sí, mientras la circulación sanguínea a nivel genital está bien, ¿No? Pero Entonces, cuando
0: no, lo más importante creo yo es ir a ver a un experto Así que,
1: ¿dónde te sí. encontramos, Clau? Claro que sí, con mucho gusto te doy mis datos 5203-1179 Repito, 5203-1179 Estoy en el Hospital Español Y este, en Twitter Arroba de Doctora Rampazo con doble Z
0: Escucha a Alfredo Romo Donde quieras, cuando quieras El podcast de Alfredo Romo En 889noticias.mx